0: Pasó un siglo desde la escritura de, de Divina Proportione por parte de Leonardo da Vinci y Fray Luca Pacioli, cuando en el año 1611 Johannes Kepler publicó Estrana Seu de nieves exángula que era un libro, es un libro sobre el copo de nieve de seis ángulos y la geometría pentagonal. Esto sucedió 3.500 años después de que Asirios y Babilonios descubrieran la proporción áurea, observando simplemente la naturaleza. Y 2.000 años después de que Platón y sobre todo Euclides documentaran fi, el número áureo que, que, que genera esa, esa relación... ...entre base y altura del Partenón... ...o entre base y altura también de, del rectángulo de, del logotipo... ...de la revista de National Geographic. Pasaron, habían pasado 400 años... ...desde que Fibonacci resolviera el misterio de la reproducción de los conejos... ...donde ya ve algo en movimiento, algo que es... que que, 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 a través de lo cual pasa el tiempo, ya no es una relación estática como veían asirios babilonios y como documentó Platón y Aristóteles, sino que Fibonacci se lo lleva a una sucesión, a una progresión. Y habían pasado 100 años, como dije antes, desde que Da Vinci y Pacholi escribieran de Divina Proporción. El caso es que en ese 1611, Kepler había redescubierto la secuencia de la proporción. ...donde simplemente se dio cuenta de, de, de esa secuencia de números que es 0, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21 y así sucesivamente... Pues eh, Kepler se dio cuenta de que 2 es a 3, lo que 5 es a 8, lo que 13 es a 21 y así sucesivamente. Y lo representó como φ, PHI, eh, en honor al escultor griego Fidias. Sabían ya que phi es 1,618. En la, la idea de Kepler, que es tan obvia como darse cuenta de que la sucesión de Fibonacci era idéntica a la relación áurea y que una viene de la otra y la otra viene de una, es cierto que costó 3.500 años darse cuenta de que el número estático equivalía, tenía una relación directa con el número dinámico. Bueno, realmente... Que la, el número áureo es un número más dinámico que estático. F, eh, pi, eh, la relación entre arco de circunferencia y el radio, eh, es, es estático, es para una circunferencia dada. Este no, este está en perpetuo movimiento. Phi, el número áureo, es una progresión, se mueve. Entonces, esa idea consolidaba absolutamente todo lo anterior, tan sencilla y a la vez tan obvia. ...que se tardaron 3.500 años en darse cuenta. Porque y Kepler pensaba que en un proceso vivo de autorreplicación... Eh, estaría gobernado por la secuencia de Fibonacci... ...que la naturaleza se autorreplicaba a sí misma... ...siguiendo en muchas ocasiones la secuencia de Fibonacci... ...lo cual es cierto porque entre otras cosas Fibonacci dio con ella... ...buscando, el, resolviendo el misterio de, de, de la reproducción de los conejos. Y, y pensar que todo esto comenzó con, con una simple pareja de conejos... ...que tenían dos, eh, dos crías, dos gazapos... ...y luego esos gazapos crecían y luego eran fértiles y, y, ta, y se reproducían. ¿Cómo no? Esta idea de Kepler... ...fue ignorada por los biólogos hasta hace muy poco tiempo... ...y es que al ser humano le cuesta poco trabajo ver lo estático... ...la relación entre circunferencia y radio... pi, sí, ...nos cuesta relativamente poco trabajo buscar una relación ahí... ...pero nos cuesta mucho trabajo ver cómo crecen las cosas... ...tal vez es que nos falte paciencia... Esto es Proportione, un podcast donde hablamos del crecimiento orgánico desde lo físico a lo digital y yo soy Javier Cuervo. Esto es Proportione, episodio 3 y te demostraré que Amazon no puede ser omnicanal, pero tu tienda sí. Salir a lo digital desde lo físico toca hacer esa pequeña ondulación que ves en el horizonte del mar. Es, 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 eh, cuando estás en la playa ves que se va formando muy lejos una ola que poco a poco dará lugar a una cosa mucho más grande. Al principio es una mínima ondulación. Al, al negocio físico le toca salir del agua. Toca irse levantando poquito a poco y entrar en el aire. Es el momento para llevar el, el negocio físico a lo digital, pero claro, de forma ordenada y sin que pierda su esencia. El cliente siempre será el mismo, no vamos a hacer que el cliente se comporte de una manera diferente. Nosotros podemos hacerlo, pero el cliente no. Eh, el saltar al, al mundo digital supone meterse en, en una lucha de gigantes. Si te digo nombres como Amazon, como Google, como Facebook o más recientemente TikTok, pues dan miedo. Parece que vamos a entrar en un sitio donde somos una, una mota de polvo, donde nadie, es, nadie nos, nos va a escuchar, nadie nos va a tener en cuenta. Pero al igual que Kepler unió lo estático con lo dinámico, alrededor del número áureo, en la unió la sucesión de Fibonacci con la proporción áurea de Euclides, el eureka de una tienda física consiste en combinar de forma natural lo ...físico con lo digital... ...o al menos en eso consiste hoy en día. Realmente es, es nuestro cliente... ...es el cliente quien une lo físico y lo digital... ...porque ya no podemos hablar de internautas. El mundo ha cambiado, ya todos somos internautas. No hay unas personas que navegan por Internet... ...y otras que no lo hacen. El e-commerce el, el e frente al negocio local el escaparate de, de la tienda frente al posicionamiento en Google, al SEO, a las campañas y también a las redes sociales, el efectivo o el pago en, en punto de venta frente a la tarjeta de crédito y el proceso de checkout en, en nuestra tienda, pero al final... El cliente es el mismo y está haciendo las mismas cosas, cambia el medio. Pero el, el cliente debe percibir que es la misma tienda quien está detrás de todo esto. El caso es que la conexión offline y online aún no está resuelta. Y no lo estará mientras no se unifiquen los datos de la tienda contra, con los del e-commerce. Mientras no sepamos... ...que la persona que nos está visitando en la tienda... ...es quien antes entró en nuestra página web y viceversa... ...mientras no identifiquemos y crucemos ese dato... ...y creedme, no es nada sencillo hacer esto... ...no habremos conectado online y offline... ...porque la persona está conectada porque es la misma... ...pero nosotros normalmente no lo sabemos... ...empieza a saberse con aplicaciones móviles... ...con tarjetas de fidelización... ...con sensores en tienda... ...con muchas cosas empiezan empezamos a vislumbrar algo. Vivimos en Internet en un modelo en un momento de, de personalización creciente. So, tenemos límites a la privacidad... ...especialmente en Europa con GDPR... ...el Reglamento General de Protección de Datos... ...que es digamos el más avanzado probablemente a nivel mundial... ...y que en España ya está transpuesto a la, a la legislación eh, nacional. Pero en Internet se registra todo. Lo podemos saber todo. Podemos eh, saber quién nos visita, cuándo, cómo, para qué, qué hace, cuándo, eh, dónde se para... ...de dónde ha entrado, hacia dónde ha salido... ...lo podemos saber absolutamente todo. Pero registramos todo, lo medimos todo, se puede analizar todo... ...y las más de las veces no lo usamos... En el comercio físico apenas se registra nada. Es la intuición y poco más y un poco la memoria visual de, de los empleados de la tienda. Eh, quienes se ocupan de esto, si cambia el empleado, normalmente cambia esa memoria. Y no se, En el mundo físico no se suele identificar. Si se identifica, por ejemplo, con una tarjeta de fidelización... Esos datos no se cruzan con la conducta online del cliente normalmente. Se está empezando, pero solo se está empezando a hacer. Pero ese cliente es el mismo en local que en su móvil. De hecho, el móvil va con el cliente al local. El móvil es crítico en todo esto si lo ...sabemos llevar, es la máxima expresión. Y es que seguro que en 1950 a Stalin le habría encantado tener teléfonos móviles... ...como los que tenemos hoy en día. El móvil eh, no solo eh, va con el cliente, sino que además tiene cámara... ...tiene micrófono y tiene geoposicionamiento. Tiene capacidad de decir o de saber... Dónde está la persona en cada momento. Yo, yo a veces me imagino el, el culto a la personalidad de Stalin, que, que decía su sucesor, Nikita Khrushchev. Eh, ¿Cómo sería ese culto a la personalidad que decía finamente? Disponiendo de cookies, o sea, de esos programitas que, se, que, que nos dan información sobre el usuario, de, de las ubicaciones, geoposicionamiento de la persona en cada momento de capacidades de reconocimiento de voz, como tienen perfectamente los asistentes de, de hogar, sea el Amazon Alexa, sea Siri o sea el Google Assistant, o análisis de imágenes. Y estoy seguro de que Stalin sería absolutamente feliz con toda esta tecnología a, a su disposición. ...nació 60 años antes de tiempo probablemente. Y es que ni, ni tanto ni tampoco... ...ni lo de Stalin... ...ni tener Google Analytics... ...la suite de analítica gratuita de Google... ...que, que es la más usada, la que tenemos casi todos... Eh, ...sin usar. Que pasa mucho. Ten, o no tener instalado Analytics... ...que ya es la, 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 la auténtica barbaridad o eh, si lo tienes, bueno, es peor incluso tenerlo instalado y no haberlo visto nunca, o no mirarlo, que pasa bastante eh, gracias a Analytics o a, a Omnitour de Adobe o a cualquier suite de analítica podemos saber cuántas personas visitan nuestra página web sus edades, las ubicaciones eh, desde donde nos visitan ...de qué dispositivo utilizan, cómo ven, en nuestro, cómo ven nuestra web, sabemos qué páginas han visto... ...sabemos cuánto tiempo han estado y, sobre todo, sabemos eh, sus fuentes de tráfico... ...de dónde han venido. Y, como os decía, muchas veces no leemos ninguno de estos datos. Si al elegir la estrategia de software... Las demostraciones, los, eh, las demos de, de, de paquetes de software pueden deslumbrarnos y cegarnos las decisiones y realmente nos conviene previamente analizar lo que tenemos, el software que ya tenemos y a dónde queremos llegar en lugar de esperar que nos hagan una demo preciosa de un nuevo paquete de software. Lo he comentado en un episodio anterior, pero hay una, hay tres estrategias que conviene trazar antes. Hay una primera estrategia que es la marca. La, la marca y cómo pasa esa marca del offline al online, cómo se ve en el mundo físico y cómo se debería ver en el digital. Y la marca muchas veces, más que decirnos qué debemos hacer, nos dice qué no debemos hacer, porque... ...según casos, hay casos extremos como la moda... ...donde la marca es absolutamente intocable... ...y hay casos más a pie de terreno... ...donde la marca sí es más cuestionable... ...pero en cualquier caso la marca siempre hay que protegerla... ...estemos en un medio o en otro. La... Después de esa estrategia de marca... ...para pasar del offline al online... ...hay una estrategia de, de IT... ...hay una estrategia de tecnología... ...donde tenemos que evaluar bien qué es lo que tenemos... ...qué es lo que podemos hacer y a dónde queremos llegar. Primero, y obviando la tecnología, la tecnología es commodity... ...es, es, la, la, es la, la última pieza de... Es con lo, ...son los colores con los que se pintan, pero primero tienes que saber... ...qué cuadro, si vas a pintar un cielo necesitarás mucho color azul... ...pero no vas a comprar colores verdes porque te encantan... ...cuando luego mmm, vas a pintar un, un, un paisaje desértico... ...con arena ocre y, y cielo azul... ...porque el verde va a quedar mal ahí. Entonces la estrategia de IT... ...necesita saber qué tenemos claramente... ...qué, qué plataformas utilizamos... Qué, ...qué usamos nosotros y qué usan nuestros clientes... ...a dónde queremos llegar digital y qué podemos hacer, qué nos podemos permitir, cuánto dinero y cuántos medios tenemos a nuestro alcance para llegar a donde queremos. Y luego una tercera estrategia, que esta es más un poco de cosecha personal, que es la estrategia de posicionamiento en Google. Sí, sí, creo que merece la pena tomarse el esfuerzo de analizar las palabras y ver qué palabras vamos a atacar, con qué palabras nos vamos a posicionar, porque hoy por hoy, mientras no se demuestre lo contrario. Para comprar por Internet, normalmente buscamos en Google y vamos al primer, segundo, tercer enlace no patrocinado masivamente. Y claro, estar ahí, además de ser gratis, eh, mola mucho. Y todos queremos estar ahí. Pero claro, eh, eso tiene un, un gran trabajo detrás. Decía que si en tecnología, si en IT... El riesgo es que la demostración de productos preciosos y muy floridos nos deslumbren. Al tomar decisiones en el día a día de nuestro comercio electrónico, el mayor riesgo, al igual que pasa en el físico, es no es tomar las decisiones al vuelo sin datos. Simplemente por pura intuición. Cuando los datos están ahí, solo hay que... ...leerlos y tomarse la molestia de entrar día a día. Por, yo por eso recomiendo encarecidamente... Eh, ...no arrancar ningún proyecto... ...sin poner una suite de analítica como Google Analytics... Eh, ...un Search Console... ...una consola de búsqueda de Google... ...para saber con qué palabras nos busca la gente... ...para, para aprender de nuestro posicionamiento en Google... ...porque insisto normalmente es la principal fuente de tráfico a no ser que metamos a pulmón un montón de dinero en publicidad que cada día está más cara cuando veis los récords de ingresos que están batiendo Google y Facebook no son de otro sitio que no es la publicidad que tendréis que pagarles para conseguir clics es decir, siempre será mejor ir hacia lo orgánico luego ya la publicidad ya llegará ¿no? o ya, ya nos veremos casi forzados a hacerla en cualquier caso yo recomiendo tener una suite de analítica, eh, una de, de SEO y agrupar todo todo ese to, toda esa información en Google Data Studio, en un tablero del tipo de Google Data Studio también gratuito y donde de un vistazo podemos una vez al día o una vez a la semana pasar por una serie de pantallas donde veremos tráfico, fuentes de tráfico, post más vistos, eh, artículos, eh, también podemos meter agregar, eh, infor, agregar ahí información social, etcétera, etcétera, pero yo sobre todo parto de dos bases, que es Google Analytics y Google Sales Console, subido a Google Data Studio. Sí, eh, tengo cierta tendencia hacia la suite de Google, pero es lo que utilizo en más, en más ocasiones en mis proyectos. La, la campaña de publicidad urgente... Cuando, ...cuando acabamos un proyecto... ...y de repente decimos... ...uy va, si es que no tenemos tráfico... ...ya bueno, pero esto había que haberlo previsto antes... no el, es, ...esa campaña de publicidad urgentísima... ...al acabar el proyecto... ...para que luzca un poco... ...para acabar un desarrollo de software... ...una nueva página web... ...cualquier cosa así... ...es, es, es algo así como el, el bálsamo de fierabras ...que todo lo cura del Quijote... ...y en el online podemos tener eh, podemos ten en el online podemos tener plataforma podemos tener también producto podemos tener eh, una buena atención al cliente y una buena logística pero nos falta el tráfico y sin tráfico el e-commerce no funciona el tráfico es la gasolina de internet y cuesta cuesta mucho se está poniendo muy 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 cara por eso preverla y preverla de, pues, con, con cuestiones estratégicas, con cuestiones de diseño, con cuestiones de crecimiento desde Love a Long eh, es bastante inteligente. Cuando lo tenemos al, al 80% vamos... El proyecto de desarrollo... ...solemos ir como locos... ...a buscar a alguien que nos traiga ...tráfico barato... ...tráfico barato... ...dos palabras horrorosas... ...porque normalmente el tráfico barato suele ser malo... ...suele ser pagar por un clic... Eh, ...más barato... Eh. ...por poneros ejemplos... ...el clic puede estar en Instagram... ...a 35 5 céntimos... En, ...en display de Google... ...a 8, 10 céntimos... ...en Twitter a 12, 14 céntimos clic... El de Facebook puede estar a 20-25 céntimos y el de Google pues por encima de 60 céntimos. El de eh, LinkedIn podría estar en euro 20, euro 30 y el de YouTube en euro 50. No, números básicamente orientativos, bueno pues te vas al más barato, ¿no? al de Instagram y luego te das cuenta que tienes un rebote que todo el mundo entra y sale, que estás comprando clic o en TikTok a 5 céntimos. Si sí, estás comprando tick clic que no sirven para nada más que para aumentar el rebote, con lo cual pierdes posicionamiento en Google. No, tráfico barato por, por asfixia es, es un error. Y es bastante habitual. Nosotros lo que buscamos es convertir, es, eh, no, no buscamos vanity metrics, métricas que, 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 que alienten nuestra vanidad, ¿no? Buscamos convertir y convertir es, eh, se puede hacer en el checkout con un pago donde el cliente nos compra y paga, pero también se puede convertir consiguiendo un nuevo alta de usuario, ¿eso también es convertir o...? Convertir porque no es una visita a la tienda física, es llevar a alguien desde el online hasta el offline. Por cierto, y esa visita, esa conversión de visita a tienda física, es algo que Amazon no puede hacer porque Amazon no tiene tienda física, por lo tanto, Amazon no puede ser omnicanal. Y con esto lo vamos a dejar por este episodio. Te recuerdo que si te ha gustado, pues eh, que lo hagas notar en la plataforma donde estés escuchándome. Y si tienes algún, alguna sugerencia, alguna duda, pues la verdad es que me es de mucha ayuda que me dejes un comentario. Y también, ¿por qué no? Que si, si te gusta, pues que se lo recomiendes a, a tus conocidos.